0: Es schneite seit einer Stunde. Zunächst waren es nur ein paar dicke Flocken gewesen, die langsam vom Himmel herabsanken. Doch dann war der Schneefall so dicht geworden, dass die Berge ringsumher nicht mehr zu erkennen waren. Nils schob seine Liftkarte durch das Lesegerät an der Talstation und stocherte sich mit seinen Skistöcken mühsam hinüber zum Lifteinstieg. Etliche Meter vor ihm wartete bereits Ferdinand auf seine Sesselgondel. Außer ihnen wollte niemand mehr auf den Gipfel. Worauf wartest du denn, ihr zwei, fahrt zusammen? Unvermittelt tauchte ein Mann vom Liftpersonal hinter ihm auf und schob Nils in der Liftspur nach vorne zu Ferdinand. Ehe Nils sich versah, kam schon die Viererbank von hinten, rammte ihm in die Kniekehle und es ging hinauf auf den Gipfel. Oh. Langsam ging es durch den dichten Schneefall hinauf auf den Berg. Nils war auf Klassenfahrt. Skifreizeit. Eine Woche lang waren sämtliche fünfte Klassen ihrer Schule in einer Hütte untergebracht. Es wurde selbst gekocht, geputzt und vormittags war Skikurs für alle, egal ob man fahren konnte oder nicht. Nils war Anfänger. Ferdinand, einer der besten Skifahrer des fünften Jahrgangs. Aber auch er musste in den Skikurs. Das Skigebiet war klein. Nils fand es aber ausreichend. Genau richtig für einen Anfänger wie ihn. Drei Lifte, acht Pisten. Überwiegend leicht und vor allem leer. Außer ihren Klassen waren kaum andere Skifahrer unterwegs. Der Schneefall wurde dichter. Nils zog den Reißverschluss seiner Schneejacke hoch. Eine Abfahrt würde er noch machen, dann hatte er genug für heute. Er würde seinem Lehrer, Herrn Weber, sagen, dass er rüber zur Hütte wollte. Es war kurz nach drei, zwar fuhren die Lifte noch länger und auch Nils Gruppe würde noch sicher bis vier Uhr fahren, doch Nils hatte genug. Bei der letzten Abfahrt war er erneut kurz vor der Talstation gestürzt und da er immer etwas brauchte, bis er die Ski wieder an den Schuhen hatte, waren die anderen aus seinem Kurs ohne ihn vorgefahren. Wer stürzte, kam nach. Es war einfach nervend, immer auf der Piste herumzustehen und aufeinander zu warten. Manche fuhren schneller, manche langsamer. Da das Skigebiet so klein und überschaubar war, hatte sich eingebürgert, dass die Gruppen erst oben an der Gipfelstation wieder aufeinander warteten. Kalt ist es, sagte Nils. Stimmt, antwortete Ferdinand. Ihr Sessel ratterte über einen Stützpfeiler, schwankte etwas. Es schneite inzwischen so stark, dass sie wie in eine weiße Wand hineinfuhren. Nur der Sessel vor ihnen war zu sehen, die restlichen vor und hinter ihnen waren verschluckt von den langsam herabsinkenden Schneeflocken. Und, wie ist es so? fragte Ferdinand. Was? Das Skifahren, regte sich Ferdinand auf. Was wohl sonst, oder sind wir hier beim Surfen? Ich fragte, wie dir das Skifahren gefällt. Gut, antwortete Nils eingeschüchtert. »Gestürzt?« »Sieht man doch«, gab Nils zurück. Seine Mütze, die Skihose, die Jacke, alles war voller Schnee. Nils war verwundert darüber, dass Ferdinand sich mit ihm unterhielt. Das hatte er vorher noch nie getan. Dabei gingen sie seit Jahren zusammen in dieselbe Schule. Zwar nie in dieselbe Klasse, aber immer parallel. Immer dichter wurde die Schneesuppe um sie herum. Ein neuer Pfosten tauchte aus dem Weiß auf, es ruckelte, als die Liftleine über die Rollen klackerte. Es wackelte und dann stoppte unvermittelt ihre Fahrt. Sie schaukelten mitten über einer Bodensenke. Der Mast hinter ihnen war etwa sieben Meter entfernt. »Mist«, stöhnte Ferdinand, »wird wieder so ein Idiot beim Einsteigen gestürzt sein.« Nils schluckte. Das war ihm auch mehrfach in den letzten Tagen passiert geht bestimmt gleich weiter.« »Das weiß ich selbst, aber mir ist kalt.« Ferdinand zog sich die Mütze zurecht. »So was von bescheuert. Wäre ich besser mit meinem Kurs auf die Hütte. Aber der Schnee ist so geil, da musste ich noch mal. Ab und an muss ich es eben alleine mal so richtig krachen lassen.« »Fast hätte Nils gesagt, dass ihnen das aber doch verboten worden war. Das hatten ihre Lehrer ganz deutlich gesagt. Wer alleine auf der Piste erwischt wurde, war draußen.« Fahrverbot für die restliche Freizeit. Martin hatte es bereits erwischt. Aber für Ferdinand galten womöglich andere Regeln. Er war innerhalb des Jahrgangs der fünften Klassen einer der großen, Martin und Nils eher nicht. Seitdem der Sessellift stand, war es vollständig still um sie herum. Nichts war zu hören. Der Schnee schluckte jedes Geräusch. »Hoffentlich geht es gleich weiter«, sagte Nils, dem die Stille unangenehm war. »Angst?«, fragte Ferdinand von oben herab. »Nein, nur kalt«, gab Nils zurück. »Und die anderen aus meinem Kuss stehen oben und müssen in der Kälte warten.« »Deren Problem.« Ferdinand drehte sich um und versuchte in dem weißen Nichts hinter ihnen etwas zu erkennen. Dabei kam ihre Sesselgondel ins Schwanken. »Man sieht echt gar nichts«, muss das sein, beschwerte sich Nils über das Schaukeln. Schiss, grinste Ferdinand unter seiner Skibrille. Nein, nur es nervt. Verdammt, das ist nicht mehr normal, so lange dauert das sonst nie, regte sich Ferdinand auf. Wenn diese Idioten von Liftlern den jetzt abgestellt haben, weil es zu sehr schneit, dann kriegen die echt Stress mit mir. Dürfen die das? fragte Nils erschrocken. Was? Einfach den Lift abstellen, wenn da noch welche drin sitzen? Natürlich nicht. Ferdinand sah Nils an, als hätte der ein riesiges Loch im Kopf. Aber wenn es zu sehr schneit, dann müssen sie den Liftbetrieb einstellen. Dann lassen die unten keinen mehr rein und wenn der Lift leer ist, wird abgestellt. Ist natürlich aber auch schon vorgekommen, dass die Leute vergessen haben. Da mussten die dann über Nacht in der Gondel warten, bis irgendwann die Kerle von der Bergwacht kamen. Sind aber auch schon welche in der Gondel erfroren. Nils sah unter sich in Richtung Boden. Es waren sicher 15 Meter bis zur Erde. Ein paar Tannen sahen unter ihnen aus dem hohen Schnee heraus. Meinst du, ob die uns vergessen haben? Ferdinand zuckte mit seinen breiten Schultern. Vermutlich nicht, aber man weiß ja nie. Da heißt es abwarten und Tee trinken. Ein Tee wäre jetzt nicht schlecht, ein heißer Tee. Nils wurde langsam kalt. Zudem hatte er ein so mulmiges Gefühl in der Magengegend. Das diese Weiß um ihn herum, die Stille, die Kälte und dann dieses neue Gefühl, dass man sie womöglich vergessen hatte. Jetzt Schiss, erkundigte sich Ferdinand mitfühlend. Etwas schon, antwortete Nils. Du nicht? Ich habe nie Angst, brüstete sich sein Nebenmann. Habe ich noch nie gehabt. Echt nicht? »Sehe ich aus, als ob ich Angst haben könnte?« »Nein.« »Sage ich doch. Weißt du, Nils?« setzte Ferdinand an. »Richtig, Nils.« »Keine Angst, Nils. Du bist, wie man so schön sagt, in sicheren Händen. Hast ja mich dabei.« Ferdinand feigste. »Wenn es hart auf hart kommt, dann hangle ich mich rüber zum Mast und klettere runter und sage denen Bescheid.« »Krass. Dazu würde mir der Mut fehlen.« »Mir nicht.« Ferdinand streckte sich. Ich bin nicht der Typ Mensch, der rumsitzt und abwartet, ob er erfriert oder gerettet wird. Ich bin mehr so der Typ, der sich retten lässt. Nils versuchte das lässig klingen zu lassen. Doch in Wahrheit bebte es in ihm drin. Was, wenn die ihn und Ferdinand wirklich vergessen hatten? Was, wenn der Lift wirklich abgestellt worden war? Was, wenn sie hier die Nacht verbringen müssten? Ferdinands Bemerkung hatte ihn richtig verunsichert. Hey, Ruhe bewahren. Ferdinand spürte offenbar, was in seinem Nebenmann vorging. Keine Panik, ich bin ja da. Er grinste. Soll ich etwas schaukeln? Dann kommt das Netz in Schwingung und das werden die in der Talstation sicher mitbekommen und merken, da sind noch welche draußen. Ferdinand richtete sich auf und begann ihre Sesselgondel in Schaukelbewegungen zu versetzen. Hör bitte auf, bat Nils. Ferdinand schaukelte heftiger. »Hast du Angst, das Seil könnte von der Rolle springen? Glaube ich nicht.« »Hör auf,« bat Nils erneut, diesmal etwas lauter. »Keine Panik! Aufhören!« schrie Nils. »Okay, wenn du meinst.« Ferdinand setzte sich wieder. »Ich wollte dir echt keinen Stress machen. Brauchst keine Angst zu haben.« Langsam beruhigte sich auch ihre Gondel wieder. »Mist.« »Bald wird es auch noch dunkel. Dann können wir uns total abschreiben«, murmelte Ferdinand. Nils sah auf seine Uhr. Soweit er das einschätzen konnte, hingen sie vielleicht gerade einmal fünf Minuten im Lift fest. »Es ist erst kurz nach drei«, sagte Nils. »Es ist sicher noch anderthalb Stunden lang hell. Am besten wir warten einfach ab«, schlug Nils vor. »Da hast du dir den falschen Beifahrer ausgesucht. Ich warte nie ab. Ich bin der aktive Typ.« Ferdinand sah sich suchend um. Aber außer den lautlos herunterschwebenden Schneeflocken war nichts um sie herum. »Und was willst du machen?«, fragte Nils. »Ich überlege, ob ich mich nicht jetzt gleich zum Mast rüberhangele.« »Das ist Wahnsinn, wenn du abrutscht.« »Ach was, das sind vielleicht fünf oder sechs Meter bis zum Mast. Echt easy. In den Filmen machen die das auch immer.« »Du sagst es im Film«, rief Nils, »aber das sind Stuntmänner und die...« »Die haben so Sicherungsseile. Das sind doch alles Tricks. Eben Film. Aber hier, das ist echt. Es sind sicher 15 Meter darunter. Wenn du abrutschst, bist du futsch.« »Pah, ich falle nicht.« »Aber wenn du fällst. Unter dem Schnee sind doch sicher Felsen.« »Das ist garantiert zu schaffen. Ich kann das.« Ferdinand ging auf Nils Einwände überhaupt nicht ein. »Ich hab Handschuhe, nur die Skischuhe sind natürlich nervend. Wenn ich die nicht anhätte, dann könnte ich mich auch noch mit den Füßen einhängen. Und wie willst du dann ohne Schuhe unten durch den Schnee kommen?« fragte Nils irritiert. »Die könntest du mir ja runterwerfen.« Ferdinand blieb cool. »Hauptsache, ich bin erst einmal aus dieser bescheuerten Gondel draußen.« »Aber wenn du beim Rüberklettern abrutscht, bist du tot,« durchzuckte es Nils. »Das geht irre tief runter.« »Besser als hier oben erfrieren.« »Aber so schnell erfriert doch niemand. Lass uns einfach abwarten.« »Okay.« Sie schwiegen einen Moment. »Angst?« fragte Ferdinand. Nils gab keine Antwort. »Wenn es dir hilft, können wir auch gerne um Hilfe rufen.« schlug Ferdinand vor. »Vielleicht hört uns ja jemand. Da musst du dich vor mir nicht schämen. Wenn man in so einer Notsituation ist, dann darf man laut um Hilfe rufen.« Nils nickte. »Von mir aus?« »Hilfe! Hallo! Wir sind hier oben!« schrie Ferdinand und Nils setzte nach. »Holt uns hier raus! Hallo!« Ihre Rufe wurden von den dicken Schneeflocken um sie herum verschluckt aber dennoch schrien und brüllten sie, bis ihnen die Hälse brannten. »Lass, das bringt nichts«, beendete Ferdinand ihre Bemühungen. »Wir müssen uns etwas anderes überlegen, um hier rauszukommen.« »Die von meinem Kurs werden doch sicher merken, dass ich fehle. Herr Weber lässt immer durchzählen, und dann werden sie die Bergwacht verständigen, und dann finden die uns garantiert«, keuchte Nils. »Ich denke, wir sollten einfach warten und uns retten lassen.« »Und wenn die das nicht machen? Was dann?« zweifelte Ferdinand. »Dann werden die uns in der Hütte vermissen, spätestens beim Abendessen. So lange werde ich hier sicher nicht warten. Wie gesagt, ich bin nicht so der Typ Feigling, der rumsitzt und darauf wartet, dass andere ihn vielleicht irgendwann retten. Ich mach das lieber selbst.« Ferdinand rutschte unruhig auf seinem Sitz hin und her. »Lass uns warten, bitte, mir zuliebe,« bat Nils besorgt. »Okay, warten wir.« Doch schon wenige Sekunden später hielt Ferdinand es nicht mehr aus und stemmte sich hoch. »Nimmst du meine Ski? Dann bringe ich das jetzt.« »Du stürzt ab, ehrlich. Hast du eine bessere Idee?« »Nein. Doch.« In Nils Kopf lief alles durcheinander. »Einfach abwarten. Wir sind hier sicher.« »Abwarten? Sicher?« keuchte Ferdinand. »Eine beschissene Liftgondel in 20 Meter Höhe nennst du sicher? Die Idioten haben uns vergessen.« »Bitte, Ferdinand, red nicht so. Angst? Du hast inzwischen richtig Schiss, oder?« fragte Ferdinand und beruhigte sich langsam. »So langsam wird dir klar, in welcher Lage wir stecken. Und dir geht die Düse, richtig?« Nils zögerte, überlegte kurz, ob er sagen sollte, worüber er sich wirklich Gedanken machte, nickte dann jedoch. »Mag sein.« »Lass uns mal nachdenken, was wir sonst machen können. Vergiss es. Wir sind hier vergessen und verloren,« Ferdinand fummelte bereits an seiner Skibindung. »Aber ohne mich. Ich werde da jetzt rüberklettern.« »Das ist doch totaler Schwachsinn. Das ist viel zu riskant,« versuchte Nils, ihn zu bremsen. In seinem Kopf überschlugen sich die Gedanken. Er musste es irgendwie verhindern, dass Ferdinand sein idiotisches Vorhaben startete. Das war nicht zu schaffen. Das Drahtseil war dick.« Sicher rutschig, vermutlich sogar noch gefettet. Nils war überzeugt, dass sein Mitschüler abstürzen würde. Warum begriff dieser Kerl das nicht? Doch Nils war auch klar, dass Ferdinand niemals auf ihn hören würde. Warum konnte er nicht einfach wie Nils warten? Warum diese Eile, warum war Ferdinand in einer solchen Panik? Die kommen bestimmt bald, oder warte, Nils hatte eine Idee. Wir können doch mit den Stöcken gegen das Seil hämmern. Das macht Lärm und vielleicht kommt über das Seil sogar was unten oder oben an. Schwachsinn, war Ferdinands Kommentar. Dennoch richtete er sich auf. Von mir aus? Die beiden begannen mit ihren Skistöcken gegen das Stahlseil zu hämmern, bis Ferdinands Stock ganz verbogen war. Jeder Schlag war wie ein Peitschenhieb und man konnte direkt hören, wie sich die Erschütterungen im Seil ausbreiteten. Die blöden Masten schlucken das, schrie Ferdinand enttäuscht. Aber jetzt ist Schluss, Nils. Ich halte das nicht mehr hier aus. Ich, wir müssen hier raus, sofort. Ich will hier weg. Und der einzige Ausweg ist der Mast dort hinter uns. Daher werde ich jetzt darüber klettern. Und glaub nicht, dass du mich davon abhalten kannst. Ich muss das machen jetzt, für dich und für mich. Wenn du zu feige dazu bist, dann ist das okay. Ich werfe dir ja gar nichts vor. Ferdinand, bitte. Verzweifelt suchte Nils nach einer Idee, durch die er Ferdinand aufhalten konnte. Ich kann nicht länger warten. Ich muss hier raus. Sofort. Ferdinand hatte mit seinen fahrigen Fingern den ersten Ski gelöst. Er zog ihn hinauf in die Sesselgondel und drückte ihn Nils in die Hände. Festhalten! Auch am zweiten Ski öffnete Ferdinand bereits die Bindung. Stopp! Was soll die Panik? rief Nils. Was war los mit Ferdinand? fragte er sich. Warum lief der plötzlich amok? Warum konnte er nicht einfach abwarten und auf Rettung warten? Garantiert würde es gleich weitergehen. Sie waren nicht in Gefahr. Ferdinand brachte sie erst in Gefahr. Ich bin nicht panisch. Ich rette uns, du Idiot, schrie Ferdinand, drückte Nils den zweiten Ski in die Arme und stemmte sich im Sessel hoch. Er packte den Bügel über ihnen. Okay, Showtime. Er zog sich an der Strebe hoch, sodass er nun neben Nils auf der Sitzbank stand. »Wünsch mir Glück«, rief er. »Einen Dreck werde ich machen. Komm wieder runter, du spinnst«, blaffte Nils, dem es inzwischen egal war, wen er da anbrüllte. Ferdinand war in seinen Augen nicht mehr ganz zurechnungsfähig. Was er vorhatte, war Selbstmord. »Du setzt dich jetzt wieder neben mich und wir warten, bis die uns hier rausholen.« »Zu spät«, in diesem Moment tat es einen Ruck. Der Lift lief wieder an. Ferdinand kam ins Straucheln, Nils warf sich zu ihm rüber, klammerte Ferdinands Beine, um ihn zu halten. Dabei rutschte ihm jedoch ein Ski von seinem Schoß. Der Ski verschwand in der Tiefe unter ihnen. Ferdinand jedoch fiel nicht. Bleich im Gesicht rutschte er, nachdem Nils seine rettende Umklammerung gelöst hatte, zurück auf seinen Platz. »Danke, das war knapp«, keuchte er. »Kann man wohl sagen«, flüsterte Nils. Tut mir leid wegen des Skis. Kein Problem, den finde ich wieder. Kannst du denn auf einem fahren? Klar, Mann. Sie schwiegen einen Moment, während Ferdinand in einem weiteren waghalsigen Manöver seinem verbliebenen Ski wieder anschnallte. Sieht so aus, als wären wir gerettet worden, verkündete Ferdinand schließlich. Und Sekunden später schob er nach... Da haben wir echt Glück gehabt. Nils, du hast also völlig umsonst Panik geschoben. Aber keine Angst, ich hätte uns da auch rausgeholt. Wenn du das sagst, antwortete Nils und vermied Ferdinand anzusehen. Der sagte weiter nichts. Oben an der Gipfelstation wurden sie schon ungeduldig von Nils Gruppe erwartet. Na, endlich! begrüßte sie Herr Weber. »Da bist du ja.« »Aber Ferdinand, wieso bist du hier? Wo ist deine Gruppe?« »Die sind schon zur Hütte. Ich ich hatte meinen Ski verloren, deshalb musste ich noch einmal hoch.« Eilig schob sich Ferdinand auf seinem einen Ski und verbogenen Skistöcken an ihnen vorbei in die Abfahrt. »Was war denn los?« fragte Maximilian, nachdem sich Nils zwischen ihm und Finn eingereiht hatte. »Hat die Gondel wegen euch gehalten?« Nils schüttelte den Kopf. »Warum hat Ferdinand nur noch einen Ski?«, fragte Finn. »Hat er doch gesagt, den hat er verloren,« antwortete Nils. »Und jetzt holt er ihn sich wieder.« »Wahnsinn! Der Kerl ist echt krass drauf,« seufzte Maximilian. »Du sagst es, voll krass drauf,« murmelte Nils. »Fährt der Mann auf einem Ski ab?« »Wahnsinn!«, rief Finn beeindruckt. »Was der sich traut? Aber was soll's!« »Nicht jeder kann so taff sein wie der.« »Zum Glück«, sagte Nils leise und schob laut hinterher. »Ich bin soweit. Fahren wir?« Herr Weber nickte. »Abfahrt zur Hütte.« »Aber diesmal wartet ihr auf mich, wenn ich wieder stürze, ja?« bat Nils. »Schiss verloren zu gehen?« feigste Maximilian. »Wenn du meinst.« Nils stieß sich mit seinen Skistöcken ab und fuhr los. <lacht>